0: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass Du wieder dabei bist. Heute möchte ich meine zweite Folge zur mentalen Power für Dich aufnehmen. Also, wenn Du Lust hast, beleuchten wir heute das Thema Motivation etwas genauer. Warum tun wir, was wir tun oder warum tun wir auch etwas nicht? Was ist unser Antrieb dahinter? Also eins kann ich Dir an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen. Es werden fast, ich bin mir ganz sicher, unterschiedliche Antworten dabei rauskommen. Und ja, jetzt starte ich gern mit einer kleinen Vorschau für Dich auf die Folge. Also, auf was darfst Du Dich heute freuen? Als erstes möchte ich gerne mit Dir den Begriff Motivation in all seinen unterschiedlichen Definitionen, die er genießen darf, etwas beleuchten. Das heißt, ich versuche mich etwas kurz zu halten und gebe dir ein paar Impulse mit auf den Weg, wieder aus meinem Blickwinkel, aus meiner Perspektive. Und wie gesagt, du bildest dir wie immer deine eigene Meinung dazu und ja, nimmst all das mit, was für dich wertvoll ist und den Rest lässt du einfach hier bei mir im Podcast. Als zweites möchte ich gerne mit dir das Thema Motivation noch mal im Hinblick auf die schönste Branche der Welt beleuchten. Das heißt, unsere Gastronomie, Hotellerie ist ja gerade in einem Wandel, wie ich finde, auch schon vor Corona, also die letzten Jahre, auch was das lebenswerte Arbeiten betrifft. Ja, und ich möchte mich einfach damit beschäftigen, wie wir uns selber als Gastgeberin und Gastgeber, als Teamleader, als Kollege oder als Ausbilder, in der Motivation wiederfinden können und ja dir wieder etwas Inspiration für den Arbeitsalltag mitgeben. Und äh, das Beste kommt bekanntlich zum Schluss, finde ich. Und das ist wie immer mein Call to Action für dich. Und diesmal auch wieder für dich selbst, für das ganze Team aus mehreren Blickwinkeln. Also kannst du das als Führungskraft nutzen, als Teamleader, als Ausbilder. Du kannst dir Sachen für dich selbst rauspicken für deine Persönlichkeit, wie du das gerne möchtest. Bleib also dran bis zum Schluss und ja, freu dich auf ein paar super Übungen, ja, die ich dir und euch gemeinsam mitgeben möchte, damit sie euch weiterbringen werden. Dann sage ich mal, let's go. Vorweg vielleicht ein paar Worte von mir zur mentalen Power und was das Thema eigentlich mit dir und der Gastronomie und der Hotellerie zu tun hat. Ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass du dir die Zeit nimmst und dich auch mal mit dir und deinem Leben beschäftigst. Und ja, in meinen Zeiten als Gastgeberin und als Leader habe ich es mit dem für andere Dasein, also für meine Gäste, für meinen Arbeitgeber, oft ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Was ich damit meine, ist, dass ich mich damals sehr oft vergessen habe. Ich habe viele Stunden gehackelt, würde man bei uns in Tirol sagen, also viele Stunden gearbeitet, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und habe aber nicht gemerkt, dass ich fast ausgebrannt wäre. Das heißt, meine Energie, meine Motivation, irgendwann ist es in verschiedenen Betrieben und zu verschiedenen Zeitpunkten weniger geworden. Und ich habe mich gefragt, warum? Weil ich mache doch das alles so gerne. Ja, und äh, dann habe ich angefangen, mich eben mit mir selber auch mal etwas zu beschäftigen. Und jetzt habe ich viel von mir erzählt. Vielleicht geht es dir ja ganz anders und du nimmst dir schon die Zeit für dich selber und äh, dann sage ich mal Bravo und klatsche, weil das sehr, sehr wichtig ist und ein richtig guter Weg. Und falls du vielleicht auch so ein Kandidat oder eine Kandidatin bist, wie ich war, dann freue ich mich, wenn du meine Einladung annimmst und dir auch in den nächsten Podcast-Folgen, überall, wo es um deine mentale Power geht, einfach die Zeit mit dir selber gönnst, zuhörst, das mitnimmst, was für dich wertvoll ist und auch dann Übungen machen kannst und Sachen in deinen Alltag integrieren. Und gerade jetzt, nach dieser stürmischen Corona-Zeit, die uns ja zwangslahm gelegt hat in der Branche, da dürfen wir uns jetzt endlich eben wieder als Gastgeberinnen und als Gastgeber einbringen. Wir dürfen wieder unserer Passion nachgehen, das, was uns Spaß macht, Freude macht und begeistert. Aber wie heißt es so schön? Übermut tut selten gut. Ja, okay, ich gebe zu, der war jetzt ein bisschen oldschool vielleicht, aber reg dich vielleicht auch zum Nachdenken an. Also vielleicht nicht gleich übertreiben und alles wieder für einen Lebensbereich, nämlich die Arbeit und äh, das, was einem natürlich auch gefällt, aber nicht alles geballt, alle Kraft und Energie darauf fokussieren. Pass bisschen auf dich auf, deine ganzen Lebensbereiche, auf deine Ressourcen, damit du eben nicht in ein paar Monaten ausgebrannt bist. Und äh, ja, wenn du ein Team leitest, dann unterstütze und begleite deine. Lieblingsmenschen, deine Teamplayer und gib vielleicht die ein oder andere Inspiration, vor allem auch Zeit, die Akkus wieder aufzuladen. So, aber jetzt würde ich sagen: geht's wirklich los. Heute geht es ja um das Thema Motivation. Also in der Psychologie wird Motivation so definiert: Motivation ist die Richtung, die Intensität und die Ausdauer einer Verhaltensbereitschaft hin, zu oder weg von Zielen. Ja, und wenn wir diesen Satz mal zerpflücken, was sehr wichtig ist, dann stellen wir fest, dass Motivation also nicht schon das Verhalten ist, also das, was wir tun oder eben auch nicht tun, sondern dass das schon vorher beginnt, nämlich wenn wir Bereitschaft zu oder weg von etwas zeigen. Ja, und dann brauchen wir auch noch verschiedene Motive, um also unsere Beweggründe, um aktiv zu werden. Und äh, da wir Menschen so schön verschieden sind, gibt es dafür jeden andere Motive. Das kann zum Beispiel sozialer Kontakt, der Sinn, die Selbstverwirklichung oder Macht sein, um ein paar aufzuzählen für dich. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber meine Motivation wird extrem hoch, wenn ich für mich einen passenden und wertvollen Sinn hinter dem sehe, was ich tue oder tun soll oder darf. Und ich glaube, dann bin ich gar nicht mehr zu bremsen und kann echt viel, auf dem Weg bis zum Ziel aushalten und die größten Steine auch aus dem Weg räumen, weil ich dann echt motiviert bin. Und äh, wenn für mich was das Gegenteil an Bedeutung hat, nämlich äh, irgendwie sinnlos erscheint, dann muss ich mit aller Gewalt mich dazu überfinden, motiviert zu sein und eine Sache anzugehen. Ja, und solche Themen gibt es ja im Alltag recht oft, also bei mir zumindest, Kennst du auch solche Themen, die dich schon beim Dran-Denken mit Unlust erfüllen? Also bei mir sind das eigentlich echt lebenswichtige Themen. Ich muss schon lachen, weil es eigentlich komisch ist, aber wenn es bei mir ums Thema Finanzen, Versicherungen, Lohnsteuer, all solche trockenen Zahlenthemen geht, die eigentlich wirklich echt wichtig sind, dann muss ich mich wirklich durchringen manchmal und ähm, dann auch schauen, dass ich mit den Gedanken bei der Sache bleibe, mich nicht ablenken lasse, also nicht abdrifte, um da einfach ja wichtige Dinge eben voranzutreiben und mich darum zu kümmern. Ja, es gibt wahrscheinlich Schöneres, weil ich eben am liebsten kreativ bin. Ich bin gern mit Menschen in Kontakt, eben als Gastgeberin und auch als Trainerin. Und ähm, da ziehe ich halt manche solche trockenen Themen echt mit mir rum. Ja, aber bevor ich jetzt ausschweife, wollte ich dich ein bisschen zum Nachdenken animieren. Ähm, mach dir doch mal ein paar Gedanken. Was motiviert dich denn so überhaupt nicht? Hinterfrag das doch mal und du wirst ganz sicher über deine Erkenntnisse echt staunen. Also wir merken uns an dieser Stelle mal, dass jeder Mensch seine eigenen Motive als Beweggründe hat, um was zu tun oder um eben was nicht zu tun. Und äh, ja, das kommt daher, dass wir alle Dinge eben auch verschieden wahrnehmen, dass wir unterschiedliche Werte in uns tragen, die uns wichtig sind, dass jeder auch seine eigene Weltansicht hat und äh, auch eine mh, einzigartige Erwartungshaltung an sich selber und an seine Mitmenschen. Und äh, ich finde es gerade wichtig in unserer Branche, dass wir das als Ausgangspunkt auch nehmen und dass wir uns das bewusst machen. Egal, ob du jetzt eben als Teamleader zuhörst oder ob du als Mitarbeiter ein Teil von einem Team bist. Weil wenn sich dann als nächstes Mal die Frage stellt, boah, warum der kommt so unmotiviert und warum findet der das vielleicht nicht so wichtig, wie ich das wichtig finde und diese ganzen Hinterfragungen, dann ist es doch zumindest schon mal ein guter Ansatz, wenn wir wissen, dass für jeden Menschen andere Dinge einfach wichtig sind. Und das macht das Thema Motivation, vor allem in einem Team, auch gar nicht so einfach. Und äh, für einen selbst natürlich auch nicht, um zu schauen, ich weiß, was ich will, aber mein Teampartner, mein Kollege legt ganz anderen Wert auf verschiedene Sachen. Ja, und äh, wenn dich das Thema auch mehr interessiert, ich meinte jetzt das Thema mh, Beweggründe, die Einzigartigkeit von jedem Menschen, ne, dann gibt es da ja so einige Persönlichkeitsmodelle. Mit denen kannst du dich mal beschäftigen. Ähm, ich zähle dir mal ein paar auf, mit denen ich mich auch gut beschäftigt habe schon die letzten Jahre. Ganz bekannt ist da zum Beispiel das DISC-Modell mit seinen vier Menschentypen oder das Big Five-Modell. Ja, und dann ist da noch auch ganz locker flockig erklärt, der Tobias Beck ist ja Persönlichkeitstrainer mit seinen vier tierischen Menschentypen zum Beispiel. Und natürlich gibt es da auch immer einen Persönlichkeitstest dazu, den man machen kann. Ich habe solche Modelle eben auch schon viel mit eingebracht in Trainings, zum Beispiel bei Führungskräften oder für die Kommunikation, weil es kann sehr bereichernd sein, sich damit mal zu beschäftigen und zu hinterfragen und dann auch versuchen zu verstehen, wie wir alle verschieden sind und warum es vielleicht oft zu Missverständnissen kommt oder eben auch, warum nicht alle Mitarbeiter jetzt mit 200 Euro Gehaltserhöhung für die nächsten Jahre zufrieden sind. Warum das nicht jeden gleich motiviert. Etwas zu tun. Ja eben, wo wir wieder bei unserem eigentlichen Thema sind für heute, nämlich der Motivation. Da möchte ich dir noch zwei Begrifflichkeiten vorstellen und dir mit auf den Weg geben. Wir sprechen jetzt mal über die intrinsische Motivation und über die extrinsische Motivation. Ja, wenn wir von intrinsischer Motivation sprechen, dann sprechen wir von unserem eigenen inneren Antrieb. Zum Beispiel für eine Aufgabe, also vielleicht für meine Arbeit, für die Berufsschule, etc. Ich verspüre da Spaß dran, Freude, vielleicht auch Neugier und es erfüllt mich mit positiven Emotionen. Also das, was ich tun darf. Dann bin ich aus eigenem Antrieb dahinter. Ja, und das alles ist mir erstmal wichtiger, wie zum Beispiel der Status, Macht oder ein ganz hohes Einkommen. Intrinsisch ist auch, wenn wir die Motivation auf uns selber beziehen können, wenn es um unsere persönliche Weiterentwicklung geht, wenn sie zu unseren Idealen, zu unseren Werten und zu unseren Zielen passt. Ja, vielleicht auch, wenn wir unsere persönliche Vision verwirklichen können. Hört sich gut an, oder? Also das alles ist mein innerer Antrieb, so umschrieben, wenn ich was wirklich machen möchte und dazu bereit bin. Ja, und jetzt lass uns die extrinsische Motivation unter die Lupe nehmen. Die ist bestimmt durch äußere Einflüsse, wie der Name auch schon vermuten lässt. Da geht es zum Beispiel um verschiedene Anreize. Meist sind die materiell, um etwas zu tun oder eben auch nicht zu tun. Hier spielt der Verdienst, der Status auch eine große Rolle. Ja, und mein Umfeld, das mir zum Beispiel Lob und Anerkennung schenkt, die mich dann wahnsinnig motiviert. Ja, und auch, dass meine Arbeit zum Beispiel von Kollegen und dem Chef als sehr wichtig eingeschätzt wird und Anerkennung findet. Hm. So, nun entscheide ich mal. Durch was ziehst du deine Motivation? Bist du eher intrinsisch, der eigene innere Antrieb oder extrinsisch? Also von äußeren Einflüssen durch Dinge, die dein Team oder dein Chef dir geben. Hm. Stopp, stopp, nein, du musst dich natürlich nicht zwischen den beiden Quellen von der Motivation entscheiden. Für mich hat immer beides seine gute Berechtigung und findet die bei uns auch. Je nach Thema bekommt sie auch ihren wohlverdienten Platz. Du darfst dich an der Stelle vielleicht mal hinterfragen, ob du vielleicht Beispielsituationen für dich finden kannst, bei denen du eher intrinsisch oder extrinsisch motiviert bist. Oder ob es immer eine gute Mischung aus beiden ist. Nimm dir dafür ruhig ein paar Minuten Zeit und hör einfach nachher hier weiter. Ja, und zum Ende meines ersten Punkts, nämlich der Definition oder einer von mir beispielhaften Definition der Motivation, geht unsere Reise ja dann noch weiter. Nämlich braucht es zu unserer Motivation, also zu unseren Beweggründen, dann auch noch die Willensstärke. Der Fachbegriff ist hier Volition. Und zum Beispiel auch die nötige Kompetenz, vielleicht brauchst du auch Fachwissen und so weiter, um das Ding anzunehmen und den Weg zum Ziel dann voll motiviert umzusetzen. Apropos Ziel oder Ziele, darüber gibt es dann auch bald etwas mehr zu hören für dich in einer der nächsten Folgen. Ja und jetzt lass uns doch noch ein bisschen darüber sprechen, was wir mit all den Worten, also der Definition, mit in unser Arbeitsleben als Gastgeberin oder als Leader in die Hospitality mitnehmen dürfen. Für mich war und ist meine meistgrößte Motivation eben der Sinn und auch ein großes Stück Wertschätzung von zum Beispiel meinem Chef. Ich spiele also auch in beiden Motivationsquellen mit. und ähm, Eins meiner größten Vorbilder, die Sabine Askodom, die hat mal gesagt, als Führungskraft würde es oft schon genügen, seine Mitarbeiter nicht zu demotivieren. Ja, und dieser Satz war für mich sehr einprägend, weil ich mich daran erinnert habe, wie oft man bei mir die Handbremse gezogen hat, weil was nicht wichtig genug erschien, zumindest nicht aus meinem Mund und meiner Position, und wie oft mir nicht zugehört wurde und auf Fehlern noch Ewigkeiten rumgetreten wurde, statt da ein bisschen Raum und Zeit auch zum Lernen zu geben. Ja, da würden mir jetzt schon noch ein paar mehr Sachen einfallen, aber ich glaube, du verstehst sehr gut, was ich meine. Oft brauchen wir uns zum Beispiel als Ausbilder oder als Führungskraft nicht tausend Varianten einfallen lassen, wie wir alle unsere Kollegen, unsere Mitarbeiter ständig motivieren können und bei Laune halten. Nee, das braucht's eigentlich nicht, weil die meisten ja auch einen inneren Antrieb haben, wenn der nicht gerade ausgebremst wird. Wir brauchen also eigentlich nur aufhören mit dem Demotivieren. Und das heißt, was könnten wir tun in unserem Arbeitsleben, auch als Kollegen? Wir können zuhören, wir können wertschätzen wir können Zeit geben, wir können eine offene Fehlerkultur etablieren, ein gemeinsames Ziel, Menschen und Kollegen stärken, auch unsere Auszubildenden fordern und fördern und auch Meinungen und Ideen als wichtig einstufen ja, und dem Ganzen einen Sinn geben und dahinterstehen. Du merkst schon, das ist mir ziemlich wichtig. Natürlich gibt es viele Sachen, die man machen kann und dazu anbieten, um verschiedene Menschentypen auch anzusprechen. Das ist toll und das sollten wir auch tun, aber ich denke, wenn wir alle mal bei der Basis anfangen würden, nämlich unserer Menschlichkeit, dann wäre uns schon ganz viel geholfen in vielen Dingen. Ja, und all das sind eben Dinge, die wir bewusster angehen sollten, damit Menschen mit uns gemeinsam auch diesen Weg gehen in unseren Betrieben, in unserem Team. Und äh, dass sie sich wertvoll dabei fühlen. Also auch das ist ein großes Stück lebenswerte Branche. Und die kann eben auch jeder mitgestalten. Und eins, was mir noch ganz wichtig ist, vergesst vielleicht auch die Mamas nicht an dieser Stelle. Ein Thema, das hier im Podcast äh, sicher noch einen wertvollen Platz finden wird. Aber ja, wie oft wurde mir da zum Beispiel erzählt von Frauen, die für einen Betrieb alles gegeben haben und richtig motiviert waren. Und nachdem sie glückliche Mama geworden sind, hat man sie einfach vergessen. Und schon war es das. Man fühlt sich kurz mal oder auch länger mal wertlos. Und äh, die Motivation auch für diesen Betrieb ist dahin. Und ja, mir ging es auch so. Deshalb fühle ich mich dem Thema auch sehr verbunden. Und deswegen ist es auch so wichtig für mich, dir da ein paar Sachen, vor allem was Familienleben und Mamas angeht, auch mitzugeben. Ja, eine tolle Sache ist eben dann auch, wenn du oder ihr alle Kollegen und Mitarbeiter in die Vision, die hinter all dem steckt, was ihr macht, mit einbindet, das heißt eben auch als Kollege, wenn jemand Neues kommt, ihr könnt euch gegenseitig anstecken mit eurer Begeisterung und laut Forschung ist das einer der größten Motivationsquellen überhaupt, die gemeinsame Vision und Wissen für was man eben was tut, wo sich der Kreis wieder schließt mit der Sinnhaftigkeit, was zum Beispiel bei mir auch der Fall ist. Und klar, wir können alle gemeinsam unsere Motivation mit ins Team einbringen. Aber es kann auch sein, dass du dich zum Beispiel immer mal unmotivierter zur Arbeit schleppst. Und dann hinterfrag das bitte. Auch das ist wahnsinnig wichtig, weil du kannst dir die Frage immer stellen, ist das noch der richtige Platz, an dem du gerade bist? Oder ist es Zeit, vielleicht aufzubrechen? Ja, diese Frage hat mich auch schon ab und zu begleitet und es war Zeit, dann auch für mich einen neuen Weg oder eine neue Vision und ein neues Ziel zu finden. Manchmal kam es auch von ganz allein. Ja, ich möchte auch gar nicht so spezifisch in die Möglichkeiten der extrinsischen Motivation eingehen, weil die für mich leichter erklärt sind. Wenn es nämlich um Gehalt, Anerkennung und Aufstiegsmöglichkeiten geht, dann bin ich auch der festen Meinung, dass wir da noch einiges an Bedarf und einiges zu tun haben da draußen in unseren Betrieben, um Dinge zu verändern und offener dürfen wir natürlich auch sein. Es gehören aber auch Themen dazu, wie das Fördern und das Fordern von persönlichem Wachstum auch, zum Beispiel der Talente und Fähigkeiten der Mitarbeiter oder der Auszubildenden. Und auch das Stärken des Gemeinsinns, des Teamgeistes durch verschiedene Aktionen kann wirklich wertvoll und bereichernd für alle Teammitglieder und deren Motivation sein. Meinungen wertschätzen, Gerechtigkeit und Respekt ja, die Sachen möchte ich auch noch kurz erwähnt haben, damit wir sie auf dem Schirm haben und in unserem Bewusstsein. Du siehst also, es gibt viele Möglichkeiten für dich und für dein Team. Ja, und damit es an dieser Stelle nicht beim Zuhören bleibt, gibt es jetzt noch meinen Call to Action für dich. In diesem Sinne, tu es einfach. Und heute habe ich ein paar mehr Vorschläge für dich im Gepäck. Zum einen, was du als Führungskraft umsetzen kannst und zum anderen auch natürlich für dich persönlich. Ja, im Unternehmen kannst du zum Beispiel durch eine Umfrage oder, was mir persönlich viel besser gefällt, auch im persönlichen Mitarbeitergespräch das Thema drauf lenken, was die Menschen in deinem Team motiviert und was sie demotiviert. Natürlich braucht es da immer Vertrauen dazu, um da offen auch darüber sprechen zu können. Vielleicht ähm, kommen dann auch nicht so offene Reaktionen, wenn du das das erste Mal machst. Aber das ist auch ganz normal, weil sich die Menschen dann erst an diese Offenheit gewöhnen dürfen und dass sie wichtig ist und wertgeschätzt wird. Und äh, deswegen vorhin dieses, in diesem Sinne, dann tu es einfach, weil irgendwann muss man mal damit anfangen. Auch wenn das in seinem Betrieb vielleicht bis jetzt noch nicht so ähm, an erster Stelle mitstand, solche Themen, kann man die sehr wohl ganz toll etablieren. Auch wenn du jetzt als Mitarbeiter zuhörst, bring doch gern mal den Vorschlag auch ein. Wenn ihr mal wieder merkt, oh Gott, das ist ganz schön träge in dem Team, keiner ist mehr so richtig motiviert, was ist da los? Natürlich ist es da meistens schon zu spät, aber... Wie der Mensch so ist, erkennt er auch oft Dinge erst, wenn sie schon fast zu spät sind. Deswegen fang einfach an, egal in welcher Situation ihr euch da gerade befindet. Und ähm, ja, dann gibt diesem Thema Raum und äh, auch Raum zum Zuhören und das können schon mal wertvolle To-Dos für dich sein. Ja, und ganz unabhängig davon finde ich es auch wahnsinnig wertvoll, mal zu checken, was ihr schon für Aktionen im Betrieb habt oder anbietet für eure Teamplayer. Ich habe oft erlebt, äh, dass von vielen Sachen gar nicht gewusst wird und es einfach zu wenig Kommunikation darüber gibt. Ähm, das ist oft ganz schön schade, wenn die Mitarbeiter nicht genau wissen, was sie eigentlich vielleicht nutzen könnten, wo sie sich einbringen können, was sie machen können, nur weil es nicht ganz offensiv auch kommuniziert wird, auch zu neuen Mitarbeitern und die vielleicht in verschiedene Themenkreise, Ideen, Plattformen vom Betrieb einfach eingeladen werden oder eben dann irgendwo Dinge aushängen, die man nutzen kann und zu welchen Uhrzeiten im Betrieb und so weiter. Also sprecht doch da auch mal eine Einladung aus zu dem, was schon besteht bei euch. Auch sehr motivierend. Ja, es gibt auch Betriebe, die haben viel Angebot für ihre Teamplayer und von außen sieht das auch wirklich ganz verlockend aus, dort zu arbeiten, ganz lebenswert. Ja, und dann stellt sich aber heraus, vor lauter Arbeit und vielen Stunden ist gar nicht die Möglichkeit, diese Angebote zu nutzen, zum Beispiel den Mitarbeiterpool oder das Cabrio zum Ausleihen für einen entspannten Tag. Und äh, so kannst du auch ganz wichtig evaluieren, welche Sachen werden angenommen und welche vielleicht nicht, die schon existieren. Weil natürlich Dinge, die da sind, können echt motivierend sein, für die extrinsische Motivation, die auch jeder Mensch von uns zu einem gewissen Teil braucht. Aber wenn man die Sachen nicht nutzen kann, wegen vielleicht zu hohem Arbeitspensum oder weil die Uhrzeiten nicht entsprechend für alle Abteilungen dann sind, dass die genutzt werden können, dann bewirkt es das glatte Gegenteil. Also wieder die Demotivierung von allen. Ja, und als Teamplayer oder Teamleader oder als Ausbilder kannst du dich hinterfragen, eben was genutzt wird oder was weniger gerade im Betrieb genutzt wird und was man anders machen kann, wo man sich nochmal hinterfragen kann. Ja, und jetzt habe ich noch einen Call to Action für dich persönlich. Manchmal gibt es ja Tage, an denen ist das Wort Motivation ein echtes Fremdwort und alles fühlt sich ein bisschen träge an, das kenne ich auch sehr gut, aber jetzt liegt es eben an dir und an deiner mentalen Stärke, was du draus machst. Und da möchte ich dir mit auf den Weg geben, dass du diese Gedankenspirale durchbrechen kannst und auflösen kannst. Zum Beispiel, indem du dir mal dich hinsetzt und dir aufschreibst, was du heute an diesem Tag machen willst, was dich glücklich macht und ja, auch was jemand anderen glücklich machen würde, also was du jemand anders Gutes tun möchtest. Und da wirst du sehen, schwupps, schon steigt die Stimmung und äh, ja, du kannst dich auch dann eben ganz leicht selber motivieren mit deinem positiven Mindset, also mit deinem positiven Gedanken, die du dir bastelst. Und das kannst du nur selbst tun. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mit einem geilen Zitat, wie ich finde, diese Folge für Dich abschließen. Ich möchte gern Les Brown zitieren, ein amerikanischer Autor und Motivationsredner. Der sagt, »Etwas zu wollen ist nicht genug. Du musst hungrig dafür sein. Deine Motivation muss absolut überzeugend sein, um die Hindernisse zu überwinden, die auf Deinem Weg unweigerlich kommen werden.« ich wünsche Dir ganz viel Erfolg auf Deinem Weg und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und Du Dir zwischen all Deinen glücklichen Gästen auch die Zeit für Dich und Dein Glück nimmst. Bis bald! Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Du konntest für Dich ganz viel mitnehmen und dass Dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen und gerne kannst du dich auch über die Social-Media-Kanäle mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft leben Podcast. Deine Mandy.